0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Aktienews. Heute ist Montag, der 10. August und wir starten gemeinsam die neue Handelswoche. Wir starten mit den Ausblick in die heutige Handelswoche. Es könnte natürlich sein, dass der DAX hier einen neuen Aufwärtstrend versucht, aber mehrere Faktoren könnten ihn diese Woche auch bremsen. Und trotz diverser Unsicherheiten konnte sich Deutschlands Leitindex zuletzt gut behaupten. In der neuen Woche dürfte der Abwärtsdruck jedoch nicht nachlassen. Corona, auch China, Trump und der Euro-Dollar-Kurswechsel spielen eine Rolle im Konzert dieser großen Einflussfaktoren auf der Weltwirtschaft. Mehrere DAX-Konzerne liefern noch ihre Quartalszahlen. Das ist auch noch nicht vorbei, auch wenn uns das schon seit ein paar Wochen begleitet. Auch Wirecard drückt nochmals in den Fokus und hier fangen wir an mit unserem Wochenausblick. Also die Frage, gibt es jetzt eine Konsolidierung, bricht der DAX weiter nach oben aus oder gibt es eine größere Korrektur? Das war vor einer Woche hier die Ausgangssituation etwa für den deutschen Aktienmarkt. Es wurde weder das eine noch das andere. Am vergangenen Freitag war der DAX letztendlich bei 12.664 Punkten ins Wochenende gegangen. Ein ordentliches Wochenplus von knapp 3%, ein sehr starker Wochenauftakt. Meistens sind ja die ersten Tage im Monat äh, statistisch gesehen die besten. Das heißt, es könnte jetzt auch wieder ein bisschen nach unten gehen. Vor allem dank der hohen Kursgewinne des Leitindex vom Montag, als auch die zuvor unterschrittenen 50-Tage-Linie wieder zurückerobert wurde, konnte eine schlechtere Bilanz eindeutig verhindert werden. Bislang hat der August seinen Ruf als schlechten Börsenmonat also noch keine Ehre gemacht. Das könnte sich allerdings ändern, denn am Markt wurden zuletzt immer stärker die Risiken in den Vordergrund gerückt. Weltweit steigen wieder die Zahlen der von Coronavirus Infizierten, auch hier in Deutschland. Die Konflikte zwischen den beiden größten Volkswirtschaften, USA und China, nehmen an Breite und Brisanz zu. Wir haben letztens erst berichtet, dass die USA hier ja nicht nur TikTok, sondern auch andere Apps und andere Online-Dienste von China hier in Amerika unterbinden möchte. Und mit der Präsidentschaftswahl in den USA sind für die Marktakteure größere Unsicherheit verbunden. Wie werden die Markt Märkte halt reagieren, wenn Trump nicht wiedergewählt wird oder wenn er wiedergewählt wird? Das ist ja sehr, sehr, umstritten. Letztes Mal kann ich mich daran erinnern, dass viele gesagt haben, wenn Trump gewählt wird, brechen die Börsen ein. Das ist eben nicht passiert. Der hat, Dow Jones hat einen riesen Rekordlauf angefangen. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird, wenn vielleicht auch Trump nicht gewinnt. Bei der Gates Im Juli hatte der deutsche Aktienindex etwa bei 13.300 Punkten noch den höchsten Stand seit Beginn des weltweiten Corona-Börsencrashs erreicht. Dann aber ging der im März begonnene Erholungsrally äh, nahe des Altzeitrekordsniveaus die Luft aus. Die war etwa bei 13.700 Punkte vor dem Corona-Crash. Die Marke von 12.800 Zählern war zuletzt das höchste der Gefühle. An diesem Widerstand war das Börsenbarometer zuletzt immer wieder gescheitert. Momentan sieht es aus, als würden wir nochmal diesen Widerstand testen. Wenn es hier eine nachhaltige Überwindung dieser Marke geben würde, könnte es sein, dass der DAX auch wieder schnell über diese 13.000-Punkte-Grenze halt geht. Besonders, weil es natürlich logisch sehr wichtiger Wert ist. Und die werden wir dieses Jahr auch nochmal sehen, die 13.000 Punkte. Da bin ich mir sehr sicher als die Frage, nur ob jetzt die richtige Zeit dafür ist. Der breiter gefasste Mittelwertindex MDAX schlug sich in der abgelaufenen Woche übrigens noch ein bisschen besser als der DAX kommt auf einen Wochenplus von 3,6 Prozent. Auch die allmählich auslaufende Saison der Quartalsberichte, börsengeliste Unternehmen, konnte dem Gesamtmarkt keinen großen Schwung mehr verleihen. Zu unsicher sind vor allem die Aussichten für den äh, Rest des Jahres und zu stark hat sich die Kurse zuvor schon erholt, muss man sagen. Was nach den Quartalszahlen kommt, ist dann äh, interessant. Was da für Newsflow kommt, eher positiv oder negativ, könnte eher negativ sein, weil momentan wieder mit Corona und Co. sieht es dort nicht so gut aus. Anderes Thema, zwar, äh, der Euro steigt ja immer mehr in seinen Werten. Der US-Dollar wird immer mehr abgewertet. Darunter leiden die Exportwerte besonders. Und zwar Gegenwind gab es halt aus der vergangenen Woche von diesem ganz starken Euro. Die Gemeinschaftswährung stieg zum US-Dollar seit Anfang Juli um fast sieben US-Cent auf den höchsten Stand seit äh, mehr als zwei Jahren. Für den mit zahlreichen Exporteuren äh, gepickten DAX natürlich, Deutschland ist eine Exportnation, ist es eine schwere Bürde dürften sich die ungünstigen Wechselkurse doch in den nächsten Quartalsberichte negativ niederschlagen, sollte man nicht unterschätzen. Während der DAX in der Phase des steigenden Euro noch um gut 2% zulegen konnte, brachte es der US-Leitindex Dow Jones auf 6%, also hier eine ganz äh, starke Steigerung. Doch die Stärke des Euro ist vor allem eine Schwäche des Dollar, muss man sagen. Denn dieser wertet auch zu anderen Devisen wie dem Yen und auch den Schweizer Franken und britischen Pfund ab. Also ist nicht nur hier der Euro betroffen, weil der Euro so stark ist, sondern es liegt eher an diesen Bereichen. Der wesentliche Grund für diese Dollarschwäche ist eine nachhaltige Kehrtwende in der US-Geldpolitik, sagen viele Experten und die Notenbank FED. Sie Leitzinsen auf absehbare Zeit beinahe Null belassen. Damit unterscheidet sich Ihre Geldpolitik halt nicht mehr von anderen wichtigen Notenbanken, wie zum Beispiel auch der EZB. Insbesondere der Europäische Zentralbank kann man hier als gutes Beispiel nehmen. Jetzt rückt der US-Wahlkampf immer weiter im Fokus. Sollte sich gute Umfrage werden, halt von den Demokraten Joe Biden im Rennen um die US-Präsidentschaft verfestigen, droht den Börsen auch von der politischen Seite womöglich ungemacht, sollte man sagen, Joe Biden ist jetzt kein Sozialist wie Bernie Sanders zum Beispiel, ähm, trotzdem ist er auch für mehr Regulierung in Finanzmärkten, die Trump ja gelockert hat. Da könnte man also gucken. Und das Pendel scheint bereits sehr stark zugunsten der Demokraten auszuschlagen. Aus Sicht könnte das weniger erfreuliche Entwicklungen wie Steuererhöhungen verheißen, sagen viele Vermögensverwalter hier zum Beispiel von der DWS. Sicher seit halt die Abwahl Donald Trumps im November aber keineswegs. Man muss dazu ja auch sagen, dass zum Beispiel Joe Biden momentan seinen Wahlkampf in seinen Keller macht, großteils und in Sporthallen und in seiner Umgebung. Natürlich ist das online alles gut gemacht, aber es geht momentan gar nicht bei der Wahl um Joe Biden. Joe Biden ist ein absolutes Nebenwerk, sondern es geht ja um die um die Performance von Donald Trump, wenn man das so beobachtet in der Corona-Zeit, wie da die Leute ihn aufnehmen, auch wirtschaftlich äh, die Erholungen aufnehmen. Trump hat ja am Wochenende jetzt erst verkündet, dass er jetzt selbstständig per Dekret wieder neue Hilfen, Corona-Hilfen äh, für die Bevölkerung zugelassen hat oder zulassen wird, ohne den Kongress äh, hier weiter zu beschäftigen, weil es da auch immer Reibereien zwischen Demokraten und Republikanern geht. Er sieht, dass hier Donald Trump auch Wahlgeschenke verteilt. Also Joe Biden, wenn es wirklich auch zu TV-Duellen kommt, vermute ich, dass Joe Biden durch sein noch höheres Alter als Trump und er hat mittlerweile gesehen, dass er einfach oft Versprecher hat, oft ins Fettnäpfchen tritt und äh, verwechselt Sachen macht. Manche glauben ja auch, es ist dement. Äh, das weiß man nicht. Aber jedenfalls ohne Teleprompter hat Joe Biden oft riesige Probleme beim Sprechen. Er soll auch früher ein Stotterer gewesen sein. Das heißt, das muss man ihm auch äh, zugutehalten. Trotzdem wäre es wahrscheinlich im TV-Duell ist Trump der ein sehr, sehr gefährlicher Gegner und es ist die Frage, ob Joe Biden gegen den Trump, der auch natürlich oft unter die Gürtellinie geht, dagegen überhaupt halten kann. Wenn es zu den v duellen kommt, Trump hat ja auch versucht, dass man die Wahl vielleicht äh, zu verschieben, weil er hat ja auch Angst vor den äh, Briefwahlen, dass da viel Betrug passieren könnte und die Leute dann auch äh, mehr wählen. Das wird sich also alles die nächsten Monate zeigen. dass ist also sehr ähm, spannende Entwicklung, aber auch mit viel... Sprengstoff. Letztens kam erst die Nachrichten, dass, wie es aussieht, der russische Geheimdienst für die Wiederwahl von Trump äh, wieder unterstützen möchte dieses Jahr. Aber, wie es aussieht, ist China gegen die Wiederwahl und setzt ihr seine Möglichkeiten ein, ähm, gegen Trump zu arbeiten, dann für Joe Biden. Ähm, das sind auch alles nur Spekulationen. Jedenfalls hat das spionage von Amerika gesagt, dass sich wieder mehrere Länder hier versuchen einzumischen. Auch der Iran zum Beispiel, der hier gegen Trump arbeitet, weil er Trump ganz Offen gegen den Iran ist und auch hier sein, das Land immer weiter sanktioniert hat. Kann man also sehr gespannt sein, was da wieder für Probleme alles mithaften haften wird. Die also US-Geheimdienste haben, wie gesagt, herausgefunden, dass Trump Herausforderer Joe Biden im Wahlkampf gezielt Gegenwind, wie gesagt, aus Russland bekommt. Man muss aber auch sagen, dass, wie gesagt, China hier genau das Gegenteil macht. Sollte man auch nicht verwechseln, zu sagen, China und Iran wollen halt Trump auf jeden Fall diese Wiederwahl verhindern. Kommen wir zu USA und China. Die Spannung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hatten zuletzt auch wegen der Corona-Krise wieder deutlich zugenommen. Peking sei halt sich dabei bewusst, dass die China-Politik auch im Wahlkampf eine Rolle spielt, ähm, hieß es von der Regierungsseite. Hinzu kommt, dass Trump neuerdings die chinesischen Apps wie TikTok und auch WeChat im Visier hat, in denen er eine Bedrohung der nationalen Sicherheit sieht. Das könnte auch der Anfang erst sein gegen mehrere Maßnahmen, auch die Listing von Alibaba und Co an den amerikanischen Werten. Das wird oft gesagt, dass das nicht so ein großes Problem ist. Das stimmt, wenn aber auch Hongkong dieser zu hongkong viele Sonderrechte entzogen bekommt, weil Hongkong ja praktisch unter Militärgewalt von China jetzt steht wird es so sein, dass es dann doch Auswirkungen hat, weil der größte Kapital im Finanzmarkt ist mit Abstand die USA. Da kann China nicht ansatzweise äh, hindrängen, wenn es um Kapitalisierung geht. Umso mehr Geld ein Unternehmen hat, wie zum Beispiel Apple oder wie Amazon, durch die ihre Börsenwerte, ähm, umso mehr können die das Geld auch natürlich nutzen, um zu wachsen und äh, zu mehr Innovation zu treiben. Da sind die chinesischen Werte auf jeden Fall hinten dran, wenn sie halt nicht in Amerika gelistet sind und auch keine Sonderbedingungen mehr haben, wie an der Hongkong-Börse. Sollte man nicht einfach so abtun, dass es hier kein Problem wäre, wenn die einfach delistet werden. Es könnte sein, dass also hier kommt eine politische Hängepartour. Man könnte vielleicht auch wieder einen Handelsstreit, Handelsstreit kommen, wenn, aber wahrscheinlich nach der Wahl. Die wäre dann November, Januar wird dann der Präsident äh, gekürt. Also könnte man sagen, 2021 wird es wieder turbulent. Aber genauso wie 2020. Damit hat Trump am Wochenende hat vorerst auch Schluss gemacht. Ähm, dieses ganze Hängepartie, was wir hatten in Corona-Hilfen, er hat, wie gesagt, ja schon per Dekret jetzt hier kurz, dass es halt weniger Sozialversicherungsabgaben gibt und auch äh, Zwangsräumungen werden von zahlungsunfähigen Mietern abgesetzt. Das war wichtig, weil viele ähm, Amerikaner leben ja hier auf Pump natürlich auch mit Kreditkarten und auch die Zahlungen der Miete ohne Job kann man natürlich auch keine Miete zahlen. Da wäre es auch wieder zu großen Turbulenzen im Immobilienmarkt gekommen. Das hat man gelernt 2008, dass das so nicht stattfinden darf. Äh, jedenfalls nicht so rapide auf einmal. Also auch wieder Geld für Arbeitslose bringt die USA auch wieder im Umlauf. Und da sieht man, dass Trump hier alles tut, um bald ähm, hier durchzugreifen. Es wird vielleicht sogar Klagen gegen Trump, gegen, gegen seine politischen Alleingänge geben. Das wird diese Woche also sehr interessant sein. Kommen wir nochmal zur Berichtssitzung zurück, ähm, um mal hier um Fakten richtig zu reden und nicht zu spekulieren, was alles mit Trump und Co. passieren wird. Und zwar dabei spielt die Musik im Blick auf die Geschäftsberichte in den neuen Wochen eher in der zweiten und dritten Reihe jedoch trotzdem nicht zu verachten, aus dem DAX warten nach Nachzügler wie Deutsche Telekom, aber auch der Stromkonzern RWE, beide sind am Donnerstag äh, dran in ihren Quartalszahlen und auch E.ON, der ist am Mittwoch schon dran. Gut möglich auch, dass in der neuen Woche eine Entscheidung über den DAX-Rauswurf des insolventen Skandalkonzern Wirecard gefällt wird. Bis spätestens 13. August wird die Deutsche Börse das Ergebnis einer Konsultation von Marktteilnehmern über Änderungen der Indexregeln veröffentlichen. Überschaubar ist die Agenda der Konjunkturdaten. Zum Beispiel, was steht hier an? Wir haben eine Veröffentlichung anstehender Konjunkturerwartungen. Die dürften sich halt im August in den zweiten Monat im Folge halt eingetrübt haben. Grund hierfür ist klar die steigende Zahl von Neuinfektionen weltweit und speziell in Europa im Zuge der Feriensaison. Wird ja erwartet, dass natürlich viele Urlauber auch aus Risikogebieten, aber auch innerhalb von Deutschland durch mehr Kontakt, durch das gute Wetter zum Beispiel auch sich animiert fühlen, wieder mehr zusammenzumachen und daraus entstehen wieder mehrere Superspreader-Events oder auch einzelne Infektionen. Unterstützt für die Aktienkurse ist also von dieser Seite zumindest nicht viel zu erwarten von den Konjunkturdaten, sollte man also hier wirklich beobachten. Das heißt, die Woche könnte wieder sehr turbulent sein und deswegen halten wir euch ja immer auf den neuesten Stand. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie erfolgreich in die neue Woche und wir hören uns morgen wieder und dann mit aktuellen und konkreten Themen über Aktien.